1: Bonsoir, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je suis Elvire, et comme chaque jour, du lundi au jeudi, je suis derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Ce soir, je reçois la réalisatrice Lina Swalem, qui vient nous présenter son documentaire intitulé Bye Bye Tibériade. Après s'être attardée sur ses racines algériennes du côté de son père dans son film Leurs Algérie, elle part sur les traces de sa famille, du côté de sa mère, à travers l'histoire de quatre générations de femmes palestiniennes. En deuxième partie d'émission, une ribambelle de chroniqueuses et chroniqueurs sont au rendez-vous. Diane, pour sa chronique sur les dernières sorties cinéma, Corentin, pour sa chronique littéraire mensuelle et Orlane qui revient pour nous présenter la dernière première partie de concert auquel elle a assisté. Mais tout d'abord, voici le son du jour. Depuis le 1er janvier, Justice nous teasait un retour sur la scène musicale après 8 ans d'absence. Hier, ils nous ont enfin dévoilé un avant-goût de ce à quoi ressemblera leur album Hypermania, un avant-goût plutôt généreux puisque c'est une double single que le duo nous fait découvrir, le titre Generator qui semble vouloir nous plonger avec nostalgie dans leurs premières influences ou l'empreinte musicale qui a bercé pour la plupart de notre enfance et le titre One Night All Night sur lequel Justice collabore avec Tame Impala. C'est ce dernier j'ai choisi comme son du jour, on écoute One Night All Night de Justice dans la belle antenne. One Night, All Night, c'est le dernier titre dévoilé par le duo français Justice. Il promet un album pour le 26 avril prochain. Place maintenant à notre invité du
0: soir. L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Ce soir, je reçois Lina Soalem, la réalisatrice du film documentaire Bye Bye Tiberiade, qui sera en avant-première ce soir au Café des Images. Bonsoir Lina et merci d'être avec nous dans la belle antenne.
0: Bonsoir, merci de me recevoir.
1: Bye Bye Tibériade, c'est un film qui retrace l'histoire de quatre générations de femmes entre la Palestine et la France. Est-ce que tu peux nous expliquer qui elles sont pour toi, ces quatre femmes Enfin, ce pas ces quatre femmes, c'est sept femmes, il me semble
0: oui, même plus, ça même fait sept plus quatre. Euh, <rire> en fait, euh, donc c'est un film sur l'histoire de quatre générations de femmes palestiniennes de ma famille. Euh, donc c'est une histoire de transmission qui part de mon arrière-grand-mère Ali, euh, qui passe par ma grand-mère Narmat, par ma mère Riam, par moi donc la dernière de la lignée. Et en plus dans le film je filme aussi les sept sœurs de ma mère puisque ma mère vient d'une famille de 10 enfants, huit euh, sœurs et deux frères. Et donc pour le film, tu es revenue avec ta mère dans
1: son village d'Air-Anna. Ça faisait combien de temps que vous étiez pas retournée ensemble
0: Alors en fait, le village, moi j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans mon enfance puisque ma mère m'y amenait euh, à partir de ma naissance presque tous les étés et parfois plusieurs fois par an. Euh, et il y a un moment, on a arrêté d'y aller ensemble parce que j'ai grandi et puis elle, elle travaillait. Donc on y allait séparément et on allait ensemble plus rarement, mais on a quand même toujours gardé un lien euh, au village. On allait visiter la famille bien sûr, mais on n'est jamais allé avec l'optique de, re de, de, de retracer l'histoire de la famille, avec l'optique de, de réfléchir en fait à cet exil, à cette transmission et à poser les questions du départ, du retour. Donc on y allait en visite, mais jamais... Euh, avec cette distance et ce recul et cette réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire quitter son village, quitter sa maison, qu'est-ce que ça veut dire avoir euh, des enfants loin de, de de son de son lieu de vie euh, euh, de son lieu de vie natal on va dire et, euh, et avec une nouvelle langue dans un nouvel endroit mmh. euh, qu'est-ce que ça veut dire de partir et de laisser une partie de sa famille et euh, qu'est-ce qu'ont vécu euh, nos, 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 nos ancêtres femmes avant nous en fait
1: donc, bah, j'imagine que ça chamboule de remuer euh, tout ce passé. Est-ce que tu penses que sans ce support documentaire, tu aurais pu connaître aussi bien ton histoire euh, et l'histoire de, de ces quatre générations de ta famille
0: Alors, je connaissais un petit peu l'histoire, bien sûr, parce que c'est une histoire qui est omniprésente, l'histoire du déplacement des Palestiniens mmh. en 1948. C'est une histoire qui a impacté en fait, le quotidien de, de toutes ces femmes, de toute la famille, euh, des souvenirs, de la mémoire, forcément, et même... Euh, bah, la réalité de la famille, parce qu'il y a beaucoup de membres de la famille qui ont été euh, expulsés et qui n'ont jamais pu revenir, donc qui ont été séparés, qu'on n'a jamais revus. Mais euh, c'est vrai que sans le film, j'aurais j'aurais pas exploré les choses de cette manière, avec cette rigueur. j'aurais pas peut-être osé poser certaines questions. Oui. Donc, le film me permettait de dépasser aussi mes peurs, dépasser ma timidité, dépasser la douleur, avec l'objectif de capturer un maximum de choses Capturer une mémoire avant qu'elle ne disparaisse et capturer une mémoire aussi qui est silencée pour la retransmettre aussitôt. Et parce
1: qu'en fait c'est l'histoire de ta famille, mais ça en devient une une histoire complètement, enfin pas complètement, mais universelle, celle du peuple palestinien, celle de, de des femmes aussi palestiniennes, des femmes de tous les pays.
0: Oui, absolument, absolument. Euh... Et euh, parce que c'est pas, en fait, à la fois c'est une histoire spécifique puisque c'est pas qu'une histoire de, de de transmission de femme à femme et de mère à fille, mais aussi c'est l'histoire d'un peuple qui est dénié de, de son identité, qui est qui, qui est dépourvu de ses droits, mais en même temps c'est aussi l'histoire de de d'une famille qui essaye de transmettre son histoire, c'est aussi l'histoire de de femmes qui essayent de trouver euh, leur chemin, euh, leur émancipation, tout en restant attachés aux traditions et à leur culture. C'est l'histoire d'une mère et sa fille qui essayent de communiquer, d'en savoir plus l'une sur l'autre. Euh, c'est l'histoire aussi d'un deuil, de la deuil, du deuil de, de la mère, du oui. de, deuil de la maison, du deuil de la terre. Donc évidemment, c'est des sujets et des thématiques qui touchent, euh, j'ai envie de dire, tout le monde. Cette
1: notion d'exil dont tu parlais, est-ce que, que tu as l'impression que tu t'es aussi construite autour de ça, même si tu es la première génération de ta famille à être née hors de la Palestine
0: euh, Pour moi, oui. C'est vrai qu'en en fait, étant la première de, de la lignée, et ça, c'est la réalité, mais qui est devenue un peu euh, légendée aussi, de dire « je suis la première à être née hors », c'est quelque chose dont je n'avais pas pris conscience oui. avant. Et que j'ai réalisé aussi, bah, déjà, je, avec du recul, je me rends compte à quel point, quand j'allais visiter la famille ils étaient heureux de, de me voir et tristes quand je repartais. Oui. Comme si à chaque fois, c'était une, une nouvelle déchirure, un nouvel au revoir. Et quand on, on, on vient d'une famille, euh, euh, quand on est descendant d'immigrés ou d'exilés, euh, première, deuxième, troisième génération, peu importe, il y a une question qui nous, qui nous traverse en fait euh, et on arrive, dont on n'arrive pas à se, à se détacher c'est « et si j'étais née là-bas Et si elle n'était pas partie Et s'il si n'y avait pas eu la guerre Et si on n'avait pas été déplacés euh, ?» Voilà, j'aurais grandi ailleurs avec une autre langue, avec un autre quotidien. Qu'est-ce que j'aurais été Qu'est-ce que je serais devenue Et du coup, c'est des questions que j'avais envie de dépasser. Grâce au film, je fais un peu la paix avec ces questions, puisque je les pose, et je me rends compte que c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Oui. Et que finalement, il faut arriver à transformer tout ça en quelque chose de positif, et transforme, à transformer ça en richesse. On est constitué de, de multiples identités, et quand on vit dans un pays comme la France qui essaye de nous subordonner à une seule identité euh, de manière très binaire, il faut arriver à transformer ça et à affirmer son sa complexité en fait.
1: Euh, Est-ce que euh, ta grand-mère, tes tantes, ta mère ont compris ta démarche? Est-ce qu'elles ont? conscience de l'influence qu'elles ont eue euh, sur toi euh, et sur les gens qui
0: les entourent, comme tu le montres dans, dans le documentaire euh, Alors, je ne sais pas si ils en avaient conscience, mais en tout cas, il y a toujours eu beaucoup d'amour entre nous, de communication, donc il y a une complicité. Euh, et puis, comme euh, moi, j'ai quand même réussi à conserver euh, la langue maternelle, euh, l'arabe, oui. que ma mère m'avait transmise toute petite, donc je communiquais avec elle. Elles ont toujours été très fières de ces accomplissements-là. Euh, après conscience de l'influence, je ne pense pas, puisque c'est trop difficile quand c'est, c'est pas vraiment perceptible, quoi. C'est plutôt après. Mais j'espère qu'en voyant le film, peut-être qu'elles réalisent certaines choses.
1: Euh, et euh, avant de mieux découvrir euh, ton histoire, avant de comprendre bah, les douleurs, les joies qu'ont traversé euh, euh, ta famille, mais aussi euh, bah, euh, le peuple palestinien, est-ce que tu te souviens de quel œil tu les regardais quand tu étais enfant Parce que je crois qu'il y a des images d'archives aussi dans ce film. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais toi quand tu allais retourner dans ton village euh, en tant qu'enfant Est-ce que tu voyais qu'il y avait autant de, de complexité dans cette histoire
0: bah, J'ai toujours su que c'était une histoire euh, lourde, c'est une histoire euh, tragique. J'ai toujours vu euh, bah, des gens de ma famille parler euh, avec beaucoup de tristesse. Euh, avec euh, ma grand-mère, dès qu'elle évoquait son enfance, c'est souvent des pleurs. Quand elle parle de sa sœur qu'elle n'a pas revue euh, pendant 30 ans, c'est très dur. Mais en même temps, on a été vachement protégés euh, par ma famille qui nous transmettait beaucoup d'amour et de joie dans l'espace de la maison familiale dans le village et je pense qu'ils ont su nous protéger aussi de ça et nous communiquer quand même un, un amour de la vie un sens du pardon un, un, les valeurs de la tolérance euh, de l'amour pour ne pas tomber dans quelque chose de trop tragique ou de, de pas tomber aussi dans la haine parce que des fois on, ça nous révolte euh, les injustices qu'on qu entend quoi, dont on est témoin
1: euh, et enfin ton documentaire il montre aussi une forme de résistance euh, féminine parce que bah, euh, tous les portraits que tu montres, c'est des portraits de femmes euh, qu'est-ce que ça t'a apporté dans, cette, dans ta vie d'être entourée par des femmes aussi fortes euh, comme tu le montres dans le documentaire
0: bah, je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance euh, déjà je sais que le parcours de ma mère euh, m'a toujours euh, fascinée j'ai toujours admiré énormément ma mère sa force, les choix qu'elle a faits euh, ce qu'elle nous a transmis, les liens qu'elle a gardés avec la famille, c'est une femme complexe qui a réussi à s'affirmer tout en, tout en restant en phase avec euh, ce qu'elle était et son éducation. Et, euh, et je pense qu'elle m'a énormément inspirée, comme toutes les femmes, en fait, euh, dans le film euh, « Mon air et grand-mère, ma grand-mère », qui sont des femmes qui ont réussi à faire certains choix pour elles à des moments où elles n'avaient rien, où elles ont été dépossédées de tout, où elles ont perdu... Euh, marie et ou euh, euh, famille, où, euh, où elles étaient euh, déplacées, sans droit et malgré tout, elles ont quand même suivi leurs rêves, pris certaines décisions et elles ont réussi à influencer le monde autour d'elles et à et à éduquer leurs enfants et à leur transmettre des valeurs euh, positives. Bah, merci beaucoup euh,
1: Lina, j'imagine que raconter la Palestine et présenter ton documentaire dans, dans le contexte actuel, ça va être euh, intense émotionnellement et, et particulièrement ouais. difficile. Donc euh, bah, merci d'être venu dans la belle antenne pour ouais. en parler. Dans l'interview avec la réalisatrice Lina Swalem, on évoque à plusieurs reprises la notion d'exil et le déchirement que cela peut provoquer sur plusieurs générations de devoir quitter son pays natal. Une artiste en parle aussi, c'est Laurie Darmont, et elle en fait une chanson qui s'appelle L'Exil, qui évoque l'histoire de sa grand-mère venue d'Égypte. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne.
2: De quel orient nous parle-t-elle la jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie, elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elle se rendait. Et les photos défilent sur le coin de la table Je la surprends fragile, déverse quelques larmes Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit Qui poussait en bataille sur le sol du pays Et soutint le silence, la déchirure immense L'exil de quel orient nous parle-t-elle Quand elle évoque ses grossesses Quatre bonbons providentiels Élevés presque à l'aveuglette Ses yeux bleu verts n'ont pas encore Quitté l'Égypte de sa vie C'est à jamais la Bac d'or La paix elle se nourrit Et les photos défilent Sur le coin de la table Je la surprends fragile Des et quelques larmes Elle se souvient de tout Les parfums, les couleurs Le temps n'a rien dissous Juste là dans son cœur Elle me dit les détails L'insouciance comme un fruit Que poussait en bataille Sur le sol du pays Et soudain le silence la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle parle La jolie dame au souvenir qui a dû pardonner au ciel, de la forcer à reconstruire loin sur un autre continent. Sur un autre continent. Les rituels qu'on met des années à adopter oui mais pourtant ce fut le prix de sa liberté les photos ont vieilli le noir et blanc s'épuise, mais son air oriental est demeuré intact. je la regarde si belle petite et mystérieuse elle est la mère de ma mère elle est mon enfance heureuse son accent comme un cri Témoigne au temps qui passe Qu'aucun de ses vestiges Ne quittera son âme Sa nostalgie m'enseigne Qu'il n'est pas une frontière L'exil
1: Cette chanson s'appelait L'Exil. Elle fait écho au film documentaire Bye Bye Tibériade, réalisé par Lina Swalem, qui était l'invitée du soir. Bye Bye Tibériade passe ce soir en avant-première au Café des Images. Radio Phoenix vous fait gagner des places. Alors, si vous voulez le découvrir et échanger avec la réalisatrice Lina Swalem, n'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram en story dès maintenant pour tenter de gagner deux fois deux places.
3: Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix.
1: C'est l'heure à présent de la chronique d'Orlane. Orlane, Orlane c'est une passionnée de musique qui passe son temps libre à aller voir des concerts, ses lieux favoris, le BBC et le Cargo principalement. Une fois par mois, elle vient dans la belle antenne présenter un concert vu récemment. L'objectif, c'est de mettre en avant une première partie ou un ou une artiste pour le moment hors radar. Salut Orlane Salut Elvire Alors de quel concert tu vas nous parler ce soir
3: Alors ce soir, j'ai décidé de revenir sur un des concerts que j'ai vu le mois dernier, c'est celui de d'Aimé Simone au BBC le samedi 2 décembre. Bah super, est-ce que tu peux rapidement nous présenter qui il est avant d'aller plus loin Oui bien sûr, Alors, Aimé Simone c'est un chanteur franco-norvégien de 29 ans, il fait partie de ces artistes dits écorchés pour qui la musique est un refuge. Propulsé par son tube Shining Light sorti en 2020, Aimé Simone ne compte aujourd'hui pas moins de 30 000 streams sur les plateformes de streaming grâce à ce morceau. Il est inspiré par les parcours de Billie Eilish, Rosalia ou encore Drake et qualifie sa musique de post-pop lumineuse. Mélanger à de la trappe, du reggaeton, de la musique de club, afin d'en faire une mélodie populaire et accessible. En décembre 2023, quelques jours avant Noël, il a fait la surprise à son public de sortir la réédition de son dernier album, Au oh Glory. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concert Est-ce que tu le connaissais déjà avant d'aller le voir je m'étais renseignée sur ses projets avant le concert, et comme je le fais souvent en fait, et je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu le tube que j'ai évoqué tout à l'heure Shining Light, mais aussi Answer the Night qui fait partie de ses morceaux les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Du coup j'étais encore plus curieuse de découvrir sa prestation sur scène. Et je crois que la date affichée complète en plus,
1: euh, comment est-ce que tu as trouvé l'ambiance au sein du public avant et au début du concert
3: bah, du coup, j'en ai, ai profité pour aller rencontrer les personnes qui patientaient dans la, la longue file d'attente devant la salle. Et je leur ai posé quelques questions. Je leur ai notamment demandé comment ils avaient connu Aimé Simone. Et voici leur réponse.
0: J'ai découvert euh, Aimé Simone à Beauregard, euh, pas l'année dernière, mais celle d'avant, et j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, j'ai vu qu'il passait au BBC. Donc, on est revenu avec mon chéri euh, pour le revoir.
3: J'ai vu Aimé Simone euh, sur euh, Quotidien il y a longtemps. Mes parents, ils m'avaient conseillé d'écouter tout son album, enfin, tous ses sons et tout. Et euh, du coup, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai ai connu Aimé euh, Simone ai avec mon cours de danse. Et alors, ce concert, au final En toute honnêteté, c'est pas le concert qui a le plus retenu mon attention en 2023, mais je tenais à en parler. Parce qu'il m'a vraiment époustouflée par sa proposition scénique. Je m'explique. Je n'avais aucune attente autour du concert des Simone, je connaissais qu'un ou deux morceaux et je suis entrée dans la salle avec en tête les mots des personnes avec qui j'avais pu échanger quelques minutes avant. Quand il est monté sur scène, la première chose qui m'a marqué, c'est sa scénographie très sobre, essentiellement composée de jeux de lumière desquels il se servait pour se mettre en scène. C'était très poétique, très beau à voir et bien qu'assez perturbant puisqu'on devinait à peine les traits de son visage, ce qui allait parfaitement avec le personnage mystérieux et sombre qu'il est au final. Pour ce qui est de son public, j'étais assez stupéfaite. C'était un public qui était assez timide, qui réagissait pas tellement et qui faisait peu de bruit, mais un public quand même très attentif et absorbé par son personnage. Ce tout, ce tout a amené le concert dans une ambiance que l'on aurait cru d'un autre monde et ça m'a transportée. Donc c'est un concert assez hors du commun finalement. Euh, Est-ce que le public semblait d'accord avec toi Justement, j'ai été très curieuse d'avoir leur avis sur le sujet donc je me suis empressée d'aller à leur rencontre dès qu'Aimé Simone a quitté la scène.
1: Génialissime. Franchement ça s'est terminé mais je m'attendais même pas à, ce, à cette fin là. Faire une fin comme il l'a fait là, ça donne déjà envie de rester, tu as envie qu'il juste y reste. Je vais être honnête, je pensais connaître et euh, j'étais très étonnée qu'il n'y ait, qu ait pas de musicien. Donc euh, franchement, clairement euh, ça compte quand même. Et en fait, eh ben, non, il m'a il, il embarqué, il m'a fait complètement oublier qu'il n'était pas accompagné. Donc pas déçu.
0: Pas du tout. La reprise de MGMT, euh, on ne s'y attendait pas, c'était vraiment cool. Moi, je suis une grande fan de MGMT, donc en plus, euh, <rire> c'était plutôt vraiment cool. Un gros kiff, un très 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 gros kiff. Euh, moi, Aimé Simone, c'est quelqu'un qui me transporte par euh, sa sensibilité,
1: sa sensualité, sa différence de rythme sur euh, plein de choses, son univers musical. Et juste, c'est un très très gros kiff. Et honnêtement, je viens de le réaliser ce soir et j'en suis très heureuse.
3: Donc, un avis très unanime sur un concert qui nous a porté hors du temps le temps d'une soirée. Oui, ça semblait être une soirée exceptionnelle. Bah, merci Orlane d'être venue nous raconter ce concert
1: ce soir. On te revoit le mois prochain pour une nouvelle découverte. Et on te quitte avec un titre d'Aimé Simone, bien sûr. Celui que tu as choisi de nous faire écouter, c'est Answer the Night. Aimé Simone, c'est maintenant dans la belle antenne.
4: Feels so right when you look in my eyes shut my heart back to life Yeah, you answered a night Break into light Spark into fire Made the stars alive So
1: C'était Answer the Night de Aimé Simone, euh, un artiste que Orlan nous a présenté dans sa chronique Première partie. On retrouve maintenant Corentin qui revient dans la belle antenne pour sa première chronique littéraire de 2024.
5: Je suis persuadé que le
6: livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
1: Salut Corentin, bienvenue pour cette nouvelle année dans la belle antenne. Alors, pour ce début d'année, de quel livre tu vas nous
5: parler Hello tout le monde, oui c'est vrai que l'année ne fait que commencer, mais dans mon taf, elle est déjà riche en lecture. Euh, on est dans une période qu'on appelle la rentrée littéraire d'hiver, c'est-à-dire qu'il y a plein de nouvelles sorties.
1: Et donc cette rentrée littéraire, qu'est-ce qu'elle contient Qui est-ce qu'on peut retrouver
5: on retrouve des, des grosses pointures grand public comme David Fuenkinos, Marie-Darieusek, Cécile Coulon, Philippe, Philippe Besson ou autre Sylvain Tesson parmi euh, beaucoup d'autres. Euh, ça fonctionne aussi pour euh, les livres étrangers comme en Islande où il n'y a pas moins de 6 nouveaux romans traduits, ce qui est... Énorme, euh, avec des stars comme Yann Kalman Stephenson, pour, pour les connaisseurs et connaisseuses. Idem pour les romans anglais et américains, avec euh, notamment le dernier Russell Banks, le regretté Russell Banks, ou bien le Colum McCann, l'auteur d'Aperogon qui, qui avait eu un, un super succès quand il est sorti il y a, il y a deux ans. Donc c'est plein de nouveaux livres qui sortent, et sans compter les, les parutions de poche aussi, qui sont aussi euh, nombreuses.
1: Et toi, parmi ces nouvelles sorties, de quoi euh, tu avais envie de nous parler
5: euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre l'accent sur des primo-romanciers et primo-romancières. J'ai choisi donc quatre premiers romans d'auteurs qui ont montré de très belles choses dans leurs textes et surtout qui ont su se démarquer par le, leurs audaces et leur, et leur originalité.
1: Alors, sans plus tarder, parle-nous donc de ton premier coup de cœur.
5: Le premier livre dont je voudrais parler, c'est un roman publié aux éditions de Minuit et qui est, intulé, et qui est intitulé pardon, « Ceux qui appartiennent au jour ». Euh, c'est un titre qui est signé Emma Doud van Trootswijk, euh, si je le prononce bien, une jeune autrice française qui est née en 1999 et qui est originaire des Pays-Bas. On la connaît pas trop en France, mais elle a participé au Master de création littéraire du Havre, donc pour les personnes qui sont sceptiques, euh, ou qui ont des doutes sur l'ambition de ces masters euh, euh, d'écriture sachez que ça fonctionne euh, ce roman il va raconter le quotidien d'une famille de pasteurs qui quittent les Pays-Bas pour s'installer en France et c'est un quotidien qui est marqué par les questionnements de chacun des membres de la famille euh, les personnages sont ultra touchants euh, le grand-père, qui est donc ancien pasteur, qui perd peu à peu la mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer. Euh, le frère qui, lui, est en doute sur son avenir de pasteur, qui a peur de rompre avec cette tradition familiale, qui n'est pas sûr que ce soit euh, son, vrai, euh, son vrai métier. Euh, le père et la mère qui sont en proie au « burn-out ». Et il y a aussi tout le questionnement autour du déracinement, euh, le fait de quitter son pays pour un autre, euh, mais ce qui est chouette c'est que c'est une famille qui est vraiment très unie dans ce déracinement. Le tout donne vraiment un, un roman qui est lumineux euh, sur la famille et les choix que l'on fait, ça ne parle pas de religion euh, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser et ce qui est bien c'est qu'il y a aussi plein de sensations dedans euh, c'est une large focalisation sur les cinq sens et, puisque la famille elle entretient des rapports euh, assez physiques elle se prend souvent dans les bras euh, elle passe tout son temps ensemble euh, vraiment des moments de bah, euh, collectifs qui sont, qui sont très touchants euh, on est dans une vraie bulle en fait euh, ce sont des chapitres courts euh, L'écriture est un mélange de trouvailles littéraires mélangées à des expressions néerlandaises C'est aussi très poétique Et pour un premier roman publié à seulement 24 ans, oui. j'ai trouvé ça très fort, ça m'a vraiment beaucoup ému
1: bah, Ça donne envie euh, d'être en famille en tout cas euh, Tu avais un deuxième conseil à nous proposer
5: Oui, un, un autre jeune auteur de premier roman euh, Il s'agit de Victor Malzac euh, qui a 26 ans lui euh, lui il vient de publier son premier roman intitulé Créatine euh, aux éditions Scrib qui est un label de Gallimard euh, Victor Malzac il est d'abord connu pour son activité de poète il a déjà publié trois recueils de, de poèmes et il a obtenu notamment le prix de la vocation qui est une récompense plutôt prestigieuse pour les, pour les auteurs et autrices de poésie parce qu'il y a de l'argent à la clé euh, mais pas que ça, oui, ça <rire> euh, son roman va raconter euh, l'histoire d'un jeune adulte euh, qui est en perte de repère et qui ne jure que par son corps. Il veut ressembler à, à, à Schwarzenegger, période Conan le barbare. Alors il se muscle pour devenir un homme, un vrai, d'où le, le titre du livre. Il va parler de ses souvenirs d'enfants ados et qui sont communs euh, euh, bah à tous les enfants ados de cette génération. Euh, et moi, je me suis vachement retrouvé dedans, euh, c'est-à-dire les jeux vidéo, les tours dans les centres commerciaux, quand on n'a rien à faire avec les parents, les cours, la découverte de son corps, les premières passions, tout ça... Il va chercher, à, en fait, il, il, par la muscu, il va chercher à s'affranchir de sa condition de mec pas très intello, pas très beau. Voilà.
1: Et donc, on suppose que tout ça est ironique et n'est pas forcément à prendre au premier degré.
5: Évidemment, euh, ce livre, ce n'est pas un plaidoyer pour la masculinité, la, le, le virilisme, le sport à outrance. Euh, et comme je l'ai lu dans une critique, en fait, c'est un roman de déformation. Je l'ai trouvé très drôle, en fait, Victor, avec sa façon de parler des choses pas très glamour. Il va parler de, de, de salles de sport pleines de transpi, euh, ça va parler de, de masturbation. Ça, et en fait, son, son personnage, il est euh, il a, a priori assez risible. Et en fait, au-delà de ça, je trouve que le roman, il impressionne par son style. Euh, Victor Malzac, c'est un, un activiste de la pratique bah, poétique, comme je le disais, mais surtout de la lecture. Euh, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lectures publiques dans les librairies et les festivals. Et en fait, pour lui, l'art d'écrire va vraiment de pair avec l'art de lire. C'est la raison pour laquelle son roman est mu par cette idée d'être lu à voix haute. Son style, c'est un style très oral. On le lit comme on parle un, au quotidien, avec nos, nos hésitations, nos pauses, nos digressions, nos grossièretés, tout ça. Et il cherche vraiment à désacraliser l'écriture pour sublimer la lecture. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et par ailleurs, euh, bah Victor, il a eu l'opportunité de passer dans la matinale de France Inter, ce qui est quand même euh, rare pour son âge. Euh, et il a aussi été interviewé par euh, Brut euh, la semaine dernière, et je vous recommande l'écoute euh, de son passage, parce qu'il nous il nous dévoile un peu plus euh, bah, ses, ses petits secrets. Donc c'est un sacré personnage, mais... Euh c'est vraiment quelqu'un à suivre.
1: Et c'est vrai que j'avais vu la vidéo et c'était assez étonnant de le regarder et de l'écouter. Donc ça a l'air effectivement d'être un, un sacré délire. Euh, tu avais autre chose à nous conseiller, non
5: Oui, j'ai euh, deux autres premiers romans, mais cette fois-ci par des personnes moins jeunes euh, ou, ou bien qui se sont illustrées dans d'autres domaines. Le premier, c'est Rousse ou Les Beaux Habitants de l'Univers de Denis Infante, qui est publié aux éditions Tristram. Lui, il publie son premier roman euh, à l'âge de 70 ans. Euh, mais il n'a jamais cessé d'écrire tout au long de sa vie. Il a d'abord écrit pour le théâtre, puis le cinéma, etc. Et ce livre, il va raconter l'histoire de Rousse, qui est une jeune renarde euh, qui va parcourir un, un, une, une terre post-apocalyptique à la recherche d'eau puisqu'on euh, est sur une terre euh, euh, desséchée et euh, que l'homme semble avoir fui et où les espèces aquatiques sont, sont, sont mortes et où les végétaux disparaissent petit à petit ça va être une quête initiatique pour cette renarde qui va rencontrer d'autres espèces euh, sur sa route. Et, et là, vraiment, j'ai pris une grosse claque, mais dès le premier paragraphe. L'auteur, il s'est fabriqué un style euh, vraiment unique, simplement en supprimant les articles définis, les, les le, la, les, euh, et, et d'autres articles euh, comme ça. Et, euh, et ça amène une poésie qui est franchement, mais géniale, en même temps qu'il euh, qu donne au, au texte un un parfum suranné, quelque chose d'un âge ancien, on dirait presque par moments de l'ancien français et ça rend un côté euh, euh, épique vraiment on a l'impression d'être euh, on suit ce, cette renarde comme on suit euh, les, euh, les, euh, enfin, le roi Arthur quoi. Est, on est vraiment dans, dans, ce, dans ce genre là et donc c'est un peu déroutant mais en fait la langue elle se retrouve magnifiée et, et avec une puissance qui est, qui est rarement euh, égalée je trouve en littérature donc je vous conseille vraiment d'ouvrir les pages de ce livre qui est, qui est merveilleux et qui est en plus un beau plaidoyer écologique.
1: C'est un livre qui a l'air d'envoyer un, un très beau message en tout cas. Et est-ce que tu en as un tout petit dernier peut-être à nous proposer pour finir ta chronique
5: Oui, on va rester proche des animaux avec un dernier livre, euh, Pas du même bois, de Marion Fayol, euh, qui est édité chez Gallimard. Marion Fayol, elle est assez connue, notamment pour son travail d'illustratrice. Pour, pour lequel elle a obtenu le prix spécial du jury d'Angoulême en 2018 donc c'est vraiment pas rien hein. euh, et puis ensuite elle a sorti des textes illustrés euh, bah, par ses soins euh, chez son éditeur fétiche Magnani, je vous recommande vraiment euh, la découverte si, si, vous, si vous connaissez pas et euh, cette fois-ci pour son premier roman euh, elle, elle va dépeindre le quotidien de toute une génération de familles de fermiers et c'est assez étonnant parce que c'est un roman qui est doux amer. elle va parler euh, poétiquement de, de cet environnement en même temps qu'elle en dépeint bah, sa rudesse hein, parce que ça reste euh, un métier pas facile on est à la ferme on nourrit, on soigne les bêtes euh, on est exténué mais elle va parler aussi du conflit des générations euh, de, de cette famille puisque bah, les, 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 les plus vieux s'opposent aux plus jeunes forcément et elle a une façon de raconter des épisodes de manière un peu non linéaire en fait. Mais ça nous donne comme des instantanés de cette vie qui paraît tranquille en apparence. Et c'est beau et triste à la fois, mais ça nous touche particulièrement. C'est vraiment un très beau petit texte à lire et à faire lire.
1: Merci beaucoup Corentin pour cette chronique riche en recommandations on retrouve bah, tous ces conseils enfin tous tes conseils au brouillon de culture et tous ces livres aussi et toi dans la belle antenne on te retrouve le mois prochain pour de nouvelles pépites avant de retrouver la troisième et dernière chroniqueuse de l'émission une nouvelle pause musicale le groupe à quatre têtes lyonnaises Freddy Rocket nous a dévoilé vendredi dernier leur premier EP appelé Freddy Rocket une dose groovy empruntée au disco euh, et à la French Touch et aussi au Dance Punch le titre Dinner Dance en est la parfaite représentation, on l'écoute tout de suite dans la belle antenne. C'était Diner Dance de Freddy Roquette. à présent on retrouve Diane pour sa chronique sur les sorties ciné.
0: Non, c'est pas vrai. Ce rien,
1: Dame rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Salut Diane, ce soir au programme de Ta Chronique, un seul film qui entame très bien l'année 2024.
6: En effet, Elvire, ce soir, je veux vous parler de « pauvres créatures, le dernier long-métrage de Yorgos Lantimos, sorti en France la semaine dernière. Un film très difficile à saisir, mais au minimum intéressant à regarder. Ce film est une adaptation d'un roman sorti en 1992 du même nom et raconte une histoire digne de Frankenstein. Une femme enceinte se suicide en se jetant d'un pont, mais son corps est récupéré par un scientifique un peu taré qui ressuscite la femme nommée Bella Baxter en remplaçant son cerveau par celui de son bébé qui était à naître, lui qui était encore vivant.
1: Et donc ça nous donne un
6: récit d'un bébé dans le corps d'une adulte. C'est totalement ça. Le film inscrit cette situation carrément glauque dans un univers, un univers victorien steampunk très approprié. On a une bonne vingtaine de minutes d'introduction à l'univers avec une photographie très maîtrisée mais surtout des costumes absolument magnifiques qui seront là tout le film et plein de sens confectionnés par Hawley Waddington. Ce qui est sûr de prime abord, c'est que c'est un film qui a de l'imagination. Parce que de sa situation initiale bien bizarre, il va en faire un film qui est tout aussi bizarre, sans que l'on sorte jamais vraiment du bateau. L'histoire de Bella Baxter nous emmène aux confins de la philosophie, de la psychanalyse et de la découverte de soi. Et il n'y a en fait pas d'analyse pure à en faire, chacun ou chacune y fera son interprétation, parce que le film laisse beaucoup de portes ouvertes.
1: Mais toutes ces portes ouvertes, est-ce que euh, ça ne peut pas perdre ou ennuyer au bout d'un moment
6: alors ça peut perdre, mais c'est un petit peu le but parce que Bella Baxter est un enfant et qu'elle est au fond très perdue dans son monde. Elle est exactement le type d'enfant qui commence à comprendre les choses et à vouloir de la liberté, à vouloir comprendre les choses et se sentir libre. Tout ça, c'est les deux liants du film, la liberté et la compréhension. Et pour ne pas trop s'ennuyer, en fait, le, le métrage s'appuie sur deux choses. D'abord... Il est très dense, tout s'enchaîne, il y a toujours un truc à regarder, à écouter, à comprendre, à expliquer. On est noyé d'informations et c'est là que chaque personne retiendra ce qu'elle voudra du film. La deuxi le deuxième appui du film, c'est l'humour. Si l'on devait catégoriser pauvres créatures, d'ailleurs, on dirait qu'il s'agit d'une comédie noire à de très nombreuses reprises, le film est vraiment très drôle. Évidemment que le fait qu'une femme au cerveau d'enfant se retrouve dans des situations sociales de l'Angleterre victorienne ultra cadrée, ça c'est tout de suite hilarant. Mais le film arrive à très habilement s'en servir dans le domaine de l'humour. Rien n'est jamais grotesque. Tu dis que dans le domaine
1: de l'humour, rien n'est jamais grotesque, mais est-ce que je dois comprendre que parfois, le film est grotesque
6: Il y a un sujet sur lequel le film se manque complètement et glisse, souvent au ridicule, c'est sur la sexualité de son personnage principal. Je le rappelle, il s'agit bien d'une enfant dans un corps d'adulte, mais qui n'a pas gardé son cerveau ou ses souvenirs de sa vie d'avant. On, on a donc droit à une scène où Bella Baxter se masturbe avec une pomme à table, ce qui en soi n'est pas totalement improbable, parce que les enfants, même les plus jeunes, ne sont pas étrangers à la masturbation. Pendant un temps, c'est même drôle de voir ça, parce que Bella Baxter dit... Je cite qu'elle a trouvé un moyen d'être heureuse quand elle le voulait, mais le truc c'est qu'à partir de là le film va escalader dans l'érotisme et presque le porno, ce qui pose tout de suite problème quand on se dit que c'est un enfant qui pilote tout ça. Au début c'est de la masturbation, mais rapidement c'est de la for qui fornication avec autrui. On finit alors par un peu ignorer ces scènes là, elles sont certes nombreuses mais heureusement très courtes et entrecoupées d'humour noir et l'intérêt du film ne réside pas dans elles. On voit quand même bien que c'est un homme cis au qui réalise au milieu de tout ça. »
1: Et donc tu penses qu'on peut assez faire abstraction de ces scènes malgré tout pour, euh, pour profiter
6: du film Oui, parce que finalement le reste du film compense très largement ces scènes de sexe. Le film donne accès à une réflexion très intéressante sur la dualité corps et esprit, que fait le corps et que fait la tête, quand on a un corps éprouvé par la vie, mais un cerveau tout neuf. Cela cause bien des problèmes et le film a une mise en scène absolument parfaite pour représenter cela. Tout le malaise du film est également permis par des acteurs et actrices tous et toutes très bons, à commencer par Emma Stone dans le rôle principal de Bella Baxter, qui est juste excellente. Mais ici, je voudrais surtout souligner la direction des acteurs et actrices qui apportent une vraie patte au film. Bella Baxter est un personnage disruptif et tout se démarque d'elle. On a donc à la fois tout un travail sur le décor et la mise en scène qui place le malaise, mais aussi un travail des acteurs et actrices pour qu'on ait d'un côté Bella Baxter et de l'autre, ben, lance le reste des acteurs, <rire> qui, se, qui se démarque largement. Cela parvient à mettre en avant d'une façon assez subtile la manière dont les enfants peuvent voir avec beaucoup de stupidité les habitudes des adultes. Pourquoi dire qu'un plat au restaurant est bon alors qu'il est immonde Pourquoi dire de quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie qu'elle est intéressante alors que non Donc finalement c'est un film qui bouscule beaucoup et qui bouscule les codes c'est une très bonne manière de le résumer, oui, pour le meilleur et pour le film, ce film vous bousculera par une mise en scène à vous rendre malade volontairement, des décors très beaux mais aussi jonchés de détails insensés, des costumes sublimes mais à vous étourdir, des dialogues qui provoquent autant des rires d'hilarité que des rires d'anxiété. Ce film vous place très souvent dans un malaise social et personnel total, on se demande ce qu'on regarde et parfois c'est bien de ne pas se poser la question. Après tout, le but d'un film c'est que ça marque et pour, ce, et pour ce que Pauvre Créature est dans son visuel, sa réalisation et son jeu d'acteur, je n'ai aucun doute que ça va vous marquer. Merci beaucoup
1: Diane, tu seras de retour la semaine prochaine avec de nouvelles recommandations ciné. et je pense qu'après cette chronique, beaucoup iront voir Pauvre Créature. Une dernière pause funky pour terminer la semaine. Malgré une renommée internationale, le groupe australien reste volontairement underground, le titre « Everything Beautiful » interprété par la chanteuse Naï Palm, a été dévoilée en surprise. Aucune promo n'a accompagné sa sortie. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne. Ce titre, c'était Everything is Beautiful de Yatus Coyoté. Maintenant, on va enchaîner avec un titre de Kim Dancing Inc., extrait de leur dernier album dans la belle antenne. Ce titre, c'était « Can't get you out of my mind » du groupe euh, parisien Keep Dancing Inc. Il est tiré euh, du prom de leur tout premier album. Euh, donc n'hésitez pas à aller le voir pour en découvrir d'autres sons. Euh, à 20h, retrouvez une émission euh, complètement euh, nouvelle qui s'appelle One Shot et elle retrace euh, une année de rap avec Anaël, Diane, Lucas que vous connaissez puisqu'il est à la régie, Nathan aussi et Edouard du groupe Twiddle. Euh, c'est à 20h sur Radio Phoenix. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve lundi à 18h. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Profitez-en pour vous baigner dans cette mer culturelle qu'offre notre région. Et ne ratez pas le concert de Calica et Violette Indigo au Cargo ce samedi, qui promet d'être haut en couleur. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci à Nathan dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. A lundi